0: Capítulo 35 Murilo estava de volta a Salvador, depois de duas semanas em Brighton. Os mais de 30 graus de temperatura atingidos ainda no meio da primavera baiana nunca foram tão bem recebidos. Para quem dormira com a calefação no máximo nos últimos sete dias, andar pela casa sem camisa era uma dádiva dos deuses. O clima tropical não foi a única ausência sentida por Murilo na sua experiência piloto inglesa. Assim que saiu do aeroporto no dia anterior, pediu à esposa que o levasse a Itapuã para comer o Acarajé da Cira e, em seguida, a Rio Vermelho para comer o Abará da Regina. Veio no avião salivando com a possibilidade de comer os quitutes e pensando como seria passar o resto, ou pelo menos boa parte da vida, longe das iguarias dos tabuleiros das baianas. A passagem por Salvador, no entanto, seria extremamente rápida. Viera apenas tratar dos últimos detalhes da mudança, se despedir das famílias, sua e de Mara, dos amigos e apanhar a esposa para embarcarem juntos para o Reino Unido já na semana seguinte. Além dessas providências e demandas sociais, tinha umas pequenas tarefas a cumprir no seu escritório. As negociações envolvendo o projeto de migração do sistema de vigilância da prefeitura de Brighton evoluíram nas últimas semanas, confirmando a necessidade de brasileiros para algumas das posições abertas na companhia. Murilo ficara responsável pelo lançamento de um edital de contratação, que seria publicado em alguns jornais do país com o objetivo de suprir cerca de 50 vagas para o projeto, que fora denominado de IPVS, Intelligent and Proactive Video Surveillance. Havia muito o que fazer e pouco tempo disponível. Murilo brincou com a esposa enquanto tomavam um café que estava se sentindo como participante de uma gincana alucinada e, por isso mesmo, antes das 8 horas da manhã, já estava fora de casa. Dirigindo-se ao carro na garagem, passou no escaninho próximo à portaria para checar as correspondências. Mara também andara bastante soberbada durante a ausência do marido, envolvida nos trâmites burocráticos para conseguir uma licença não remunerada do seu emprego público e nem sequer se lembrou de conferir as correspondências na última semana. A caixa estava lotada. Murilo separou os anúncios das demais correspondências e os jogou, sem ler, na cesta de lixo. Quando se dirigia as escadas para tomar o rumo da garagem, não escondeu a surpresa ao se deparar com Pedro. P Pedro? Você está de volta ao prédio? Não, doutor Murilo. Vim aqui só porque o Nelson me chamou para pegar o cheque da minha rescisão. Eu realmente me matriculei no curso de cinema para o ano que vem e essa grana chegou em boa hora. E para onde é que você vai? Já decidiu? Já sim, doutor Murilo. Decidi que vou para Londres. Vou para Londres mesmo. É a melhor das opções. Pelo jeito, vamos estar bem próximos. Olha só, rapaz. Que bom. Quando é que você está indo? Só no ano que vem. Devo ir na semana seguinte ao carnaval. O curso começa no final de fevereiro. Desculpe me intrometer, mas você sabe que o custo de vida no Reino Unido não é barato, não sabe? Vi num desses sites de rankings, uma das minhas manias, que o país é considerado o oitavo mais caro do mundo. É caro pra caramba! Você já se planejou direitinho em relação a quanto vai precisar para se manter? É, eu tenho uma economia razoável. Pelas minhas contas, o pagamento de todo o curso e os primeiros três meses lá fora estão garantidos. A vantagem de Londres e um dos principais motivos para que eu me decidisse para fazer o curso lá é a flexibilidade que terei para trabalhar. O curso é todo concentrado nos finais de semana, de sexta a domingo, e acredito que possa arrumar alguma atividade remunerada que ajude nas minhas despesas durante os outros dias. Sei que vai ficar um pouco puxado ter atividade todos os dias da semana, pois as aulas ocorrem nas sextas à noite e nos sábados e domingos durante o dia todo. Mas acho que por um ano eu posso aguentar esse ritmo. Você é jovem e durante essa idade a gente, a gente aguenta muita coisa. A saúde, no entanto, quando descuidada, sempre apresenta uma fatura para pagarmos depois. O nosso contador de consumo de saúde fica rodando sem parar. Quando operamos no déficit, a conta pode tardar a ser apresentada, mas não falha. Quando a gente faz o que a gente gosta, tudo tem um peso menor. Não conseguiria pensar em ocupar os meus finais de semana com algo que me desse mais prazer. As últimas palavras de Pedro repercutiram de uma forma intensa em Murilo. Chegaram aos 40 anos e podia dizer que tinha uma atividade laboral que não lhe desagradava. Em poucos segundos, no entanto, começaram a passar pela sua mente todos os sonhos de profissão que tivera e que foram frustrados na sua trajetória de vida. Lembrou que como a grande maioria dos meninos, sobretudo os nascidos no Brasil, as primeiras perguntas dos adultos sobre a sua futura profissão obtinham a resposta comum aquele que cedo que se apaixonam pelo mundo da bola. Jogador de futebol. Como sempre foram um pouco mais maduros que os meninos da sua idade, antes de completar 10 anos, já perceberam que a sua excelente disposição física e a seriedade com que encarava o mais simples dos babas não seriam suficientes para compensar sua limitada intimidade com a redonda. Aos 12 anos, começou a ter aula de violão e, convivendo com o auge do movimento do rock Brasil, pensou em juntar uns amigos e se tornar um band-líder de um grupo que tivesse o mesmo número de músicas que nos primórdios dos titãs e o mesmo sucesso com o público feminino que é tão estourado a tão estourada RPM. Quando chegou aos 18, achou que era muito novo para ficar amigo de Marcelo Nova e lamentou que Raul Seixas já estivesse morto. Como não teve a sorte de conhecer Peach antes dela montar sua banda, compreendeu que roqueiro na Bahia não era uma opção das mais alviçareiras. Com a proximidade do vestibular, as perspectivas de profissão passaram a se afastar dos sonhos, para se aproximar das possibilidades. Gostava muito de ler e escrever e pensar em ser jornalista. Após ter contato com o trabalho do biólogo evolucionário Jared Diamond em Armas, Germes e Aços, seu livro favorito entre as obras não-ficcionais, pensou em se tornar professor de biologia. A sua facilidade em matemática, no entanto, lhe encaminhou para outras possibilidades. Seus professores, os pais, os tios e até os colegas de classe quase lhe exigiram que fizesse vestibular para engenharia. Foi assim que ele concorreu, passou, cursou e se formou em engenharia elétrica na Universidade Federal da Bahia. Com a facilidade que tinha nas disciplinas ligadas à área de informática, começou a estagiar e depois trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas. Era nessa área que continuava até hoje. Após alguns segundos sem nada a falar, Murilo rompeu o silêncio, parabenizando Pedro pela perseverança em seguir o seu objetivo e desejando-lhe muita sorte nessa nova caminhada. Disse ainda que já estava com o endereço Brighton e que assim que voltasse para a Inglaterra, lhe passaria por e-mail essas e outras informações importantes e curiosas sobre a vida no país dos Beatles, dos Rolling Stones e do Queen. Ao se referir ao país a partir dessas referências, sentiu-se de certa maneira privilegiado com seu futuro habitat.